0: E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, vocês já devem estar sabendo, então eu já aconselho você, começa a fazer pergunta, mesmo sem saber o que, é que a gente vai falar, entra lá nos comentários, já começa a falar, já manda o link para todo mundo, já vai lá naquela, naquele númerozinho que tem lá e já começa a fazer seu sua oferta, a sua doação, como você já sabe, né? Então, muitos detalhes aqui, mas vamos ao que interessa, que é o nosso podcast, que começa agora, essa maravilhosa mulher, Érica Leite. Ai, que linda, tudo que bem. Que vai Lara? se apresentar agora pra gente.
1: Ah, tudo bem, graças
0: a Deus. Estou bem, graças Chegou a Deus. Chegou bem.
1: Cheguei, que terra linda.
0: Gostando daqui? Demais. Amém. Demais. Então, agora a gente vai começar assim. Comece se apresentando para essas mulheres maravilhosas. Ai, que <risos>
1: Tudo bem, meninas. É, eu estou muito feliz de estar aqui. Gente, que privilégio. Eu disse assim, quando eu tava né, descendo ali no aeroporto, e vendo todo aquele oceano verde, eu falei, meu Deus, o Brasil é lindo, né? Uhum. Então, é a minha primeira vez aqui em Manaus, e eu estou muito feliz, obrigada pela recepção, uhum. é, vocês são maravilhosas. Eu sou Erika Leite, sou casada com o pastor Sérgio Augusto, e estamos ali em Sete Lagoas, Minas Gerais, temos 20 anos de casados, temos duas filhas lindas, a Ana Carolina, de 17 anos, e a Sara, de 13. É... Nós estamos ali ao lado do meu esposo, na comunidade Novo Tempo, Sete Lagoas. Um beijo para as meninas de Sete Lagoas, quem estiver uhum. aí nos assistindo. E eu, sou, eu me graduei em pedagogia, né? Uhum. Quando eu voltei para o Brasil, eu morei muitos anos fora. E aí, quando nós voltamos para o Brasil, eu fiz a graduação em pedagogia. E fiz uma pós-graduação em programação neurolinguística e um MBA em coach e mentor em gestão de pessoas. E a partir Uau. dali é, me apaixonei com a área comportamental. Uhum. E fizemos cursos livres de é, inteligência emocional, é, liderança feminina, evangelismo. Então a gente ama estudar e ama trabalhar com a Então, na Hoje a nossa conversa
0: aqui vai render muito.
1: Meu né? Deus! Porque
0: pedagogia, neurolinguística, coach, hoje vai <risos> ser aquele papo gostosíssimo. Como a gente gosta aqui, né? E você tem dois livros. Vamos logo começar falando desses dois livros maravilhosos. Eu tenho
1: três, mas eu três. trouxe dois. Hoje.
0: Ah, então você vai falar do terceiro. Então tem dois livros aqui, mas você tem três. Isso. Né? Esse aqui é o mais novinho, vamos Sim. deixar ele para o final. <risos> então o primeiro livro, de dentro para fora.
1: Pois é, eu falo assim Como que... Como que é esse aqui? Esse livro foi um dos meus xodós. O meu primeiro livro que eu escrevi... É, a Mulher Cristã em no um Mundo Moderno, que fala Uau. sobre identidade, chamado e posicionamento da mulher. Já quer. É, ele, como se diz, <risos> acabou o estoque dele. Oh, meu acabou, Deus. Acabou, nós precisamos ordenar. Então é um livro assim que ele confronta muito a mulher moderna. Né? Uhum. É, como manter os princípios cristãos em uma modernidade que tenta negociar os nossos princípios. É aquele livro Você Vai Me Amar.
0: Você vai, Nossa, eu te amo. Já quero, Senhor. já acho que eu vou amar é, mais você. Ele com é certeza. daqueles que
1: confronta mesmo. Então, foi o meu primeiro livro. Foi uma promessa do Senhor. É, realmente, ali é, do, do meu deserto, o Senhor fez florescer. E aí veio o meu segundo livro, que é o De Dentro para Fora: A Transformação uhum. que Deixa Legado. Ele é tanto para homem como para mulher. É um livro onde eu conto o meu testemunho. Eu falo sobre o que, que o pecado fez em nós. Né, no, nos transformou, onde entra todo, toda essa questão que nós vivemos. Eu, pelo menos, passei pelo abuso. Então, é onde eu conto a minha experiência com a paternidade de Deus, é a minha experiência com o perdão. Então, é um livro que a gente fala sobre o que é adoração mesmo, como o resgate. Uhum. Eu falo que este livro, ele é literalmente, a gente sabe que todas as... as tudo que nós temos aí fora, fazem as podas. Toda o que Deus permite, através da medicina, através das terapias, do estudo, nós sabemos que faz as podas. Mas quem trata a raiz é só o Senhor. É verdade. Então, esse livro é aquele que vai lá na raiz mesmo. Amém. Perdão, paternidade, é um livro incrível.
0: Amém. E este daqui, é, que nossa. eu amo, que, assim na verdade, eu li somente assim nas entrelinhas, porque quando eu fiz o curso com você, você estava Pô, lançando ele.
1: Exatamente.
0: Né? E a gente vai falar do curso daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero que você fale desse aqui, desse livro.
1: Então, esse livro, A Saúde Emocional de uma Mulher de Deus, ele levou tempo para mim poder escrever, levou anos. Porque primeiro eu precisava ter o conhecimento científico, acadêmico, uhum. a luz da palavra, entender o que a palavra falava a respeito das emoções para que esta obra pudesse ficar pronta. Então, é assim, um livro fantástico que trata literalmente a saúde emocional da mulher. Por completo, desde a área espiritual, o que, que a Bíblia diz a respeito das emoções, é, sobre a nossa responsabilidade com o nosso, de cuidar da nossa saúde, oh, né? porque a gente viveu durante muito tempo, né, Yara? Sim. As pessoas espiritualizando é, situações na qual requeria de nós posicionamentos. Se o Senhor nos deu um corpo... Se o Senhor nos deu mente, se o Senhor nos deu é né, é, emoções, se o Senhor nos fez um ser assim tão completo, a responsabilidade também é nossa verdade. de cuidar, né? Verdade. Então, a negligência hoje, a negligência durante um tempo está trazendo hoje as consequências Sim. na vida emocional das mulheres, né? Então... Esse livro tá assim. E você fantástico. acha que agora
0: já entrando aqui no nosso bate-papo, né? Essa pandemia, né? Ela mexeu demais. Mexeu né, com, com, com todo mundo, com mulheres, homens, crianças, né, adolescentes, todo mundo. Mas especialmente a mulher. Você acha que, que a mulher foi a mais atingida emocionalmente? Em eu acredito,
1: porque o que que acontece? Eu sempre quando eu falo de emoções eu falo o seguinte: você não tem como tratar aquilo que você não conhece, aquilo que você não se percebe. Então a mulher ela sempre viveu um piloto automático. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de uhum. casa, ela é profissional, ela tem ministério, ela ajuda os pais, né? Ela faz aquilo, aquilo outro. É como se a mulher ela sempre ela priorizasse todas as coisas e ela está no final da fila,
0: uhum. né? Da uhum. lista. É verdade.
1: Ela está no final da lista. Então, é quando se vai juntando o coração da gente, a mente da gente vai virando como um depósito. E aquilo ali você, é igual uma bucha, vai, vai só sugando, sugando, sugando. Quando veio a pandemia, que tudo parou, é, literalmente tudo parou, e ela voltou para dentro de casa, né? e a, a mulher ela chegou naquela situação de, de, de se perceber entrou em parafusos, né? Ela não ela não conseguia entender o que que ela estava sentindo, o que que era necessário, o que que era prioridade, o que que não era prioridade. Aí começou a surgir muitos movimentos na internet. Eu trabalho com mulheres há 10 anos. Sim. E e cuido de mulheres, eu sou líder de mulheres da minha igreja. Então, começou muito movimentos na internet de mulheres que tiveram experiências e trouxeram para para a internet como uma forma de padronização
0: é como se fosse uma
1: doutrina, uma né? doutrina. parece que estava surtaram, mulheres surtaram, é, né? surtaram. Eu tive mulheres lá na igreja que me procuraram e falaram assim para mim: "Eu não posso voltar para casa, eu preciso trabalhar, eu preciso". Eu falei: "Calma. Essa é a realidade delas. Calma, vamos, vamos, vamos... entendeu? Então foi assim um período muito complicado, porque como estavam todas em casa, né, mesmo com o uhum, trabalho sim. remoto e tal, é... Aí surgindo essas, essas padronizações, né? É, minha, é, minha casa, meu altar, começou a criar. Então foi juntando tudo e elas se perderam. Aonde é o meu lugar? Qual é o meu propósito? Como que eu me posiciono? Quem sou eu? Muitas mulheres ficaram perdidas, Yara, em, em questões da sua identidade, é de quem realmente são. Uhum. Nós tivemos um podcast, um
0: dos nossos podcasts aqui, foi sobre a mulher e o trabalho, né? A mulher uhum. posicionada no trabalho. E a gente falou exatamente isso, né? Porque tem a mãe empreendedora, aquela mulher que empreende não só as mães, mas toda mulher, né? Que é empreendedora, mas... ou então que tem o seu trabalho secular. E tem aquela mulher que decidiu não estar mais no trabalho secular. E isso gera crises muito sérias. né? Exatamente. A nossa convidada falou que realmente ela, assim, ela era mãe e ela quebrou sete negócios, né? seis negócios, se não me engano, até chegar realmente onde o senhor queria que ela chegasse. Hoje são uma bênção. Mas a crise que se formou em tudo isso... né? E aí a gente perguntou para ela no final, e aí, que você faria tudo de novo? O né? que, que isso a causou? E ela falou, não, hoje eu faria diferente. Então parece que a mulher realmente, nesse universo das emoções, e quando mistura com a questão do trabalho, parece que o negócio não, não flui. Né? Exatamente. E, e ela, ela é muito levada pela experiência da
1: outra. Exatamente.
0: Né? E, e aí é onde chega a questão da identidade da mulher.
1: Exatamente. Não é? é por, o que, que acontece é quando você não tem filtros, quando você não tem conhecimento de si você come qualquer comida. Uhum. Então, vai chegar pessoas na internet, né? eu falo o seguinte, gente, preste bem atenção, meninas, não é a internet que mostra a vida perfeita das pessoas, porque a gente não é ignorante. Nós sabemos que não existe. São pessoas que com seus filtros, a Bíblia diz o quê? Que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo ser, será bom, mas se teus olhos forem trevas, quão grande trevas há em ti? Então, eu interpreto a vida do outro, eu interpreto aquilo que eu estou vendo com as lentes, com as minhas lentes, uhum. doentes uhum. ou saradas. Uhum. Né? Então, o que, que acontece? Eu já não estou bem. Aí vai uma... Mulheres de renome para a internet. E ali elas, elas mostram uma, uma perfeição, né? mostram a, o retrato da família feliz, que teve um processo para chegar até lá. Eu, eu, eu sou daquelas assim, não, não é bolo pronto que você entrega. Você precisa entregar receita. né, Gente, levou tempo para chegar a isso, porque senão muitas se sentem o quê? Pequenas. É. Né? Muitas se sentem pequenas. E ainda corre o risco, as mulheres não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. É então, eu lembro que quando começou o movimento, né, o seu lar que te valida, o seu lar que te valida, o seu lar que te valida. Yara, eu recebi trocentas mensagens de mulheres falando assim comigo, pastora, o meu, o meu marido não, não é um homem que teme a Deus, e eu temo a Deus, eu sou uma, uma serva do Senhor, eu tenho uma vida com Deus, como que eu não tenho culpa? Então é tipo assim... Você está me entendendo? Uhum. É, elas começaram a se sentir culpadas pelas decisões que filhos e maridos estavam tomando.
0: Uhum. Então, é como se o comportamento uh, da família dependesse do posicionamento delas. Pronto, dela. você só isso, falou.
1: Só isso, né? como se o lar fosse formado somente pela mulher. E aí você olha para Abigail, né? você olha para a Bíblia e tem Abigail, que o marido dela, a Bíblia fala que ele era um homem totalmente é, ruim. Uhum. E, a, e foi uma mulher totalmente sábia. E foi uma mulher totalmente temente a Deus. Né? Então, é, se nós não temos filtros, Yara, se nós não, não entendemos realmente é, quem eu sou, a minha identidade no Senhor, a minha vida com Deus, se eu não entender o meu lugar, você se perde, você não sabe filtrar aquilo que você está ouvindo, uhum. de você ver, ah, bacana mas tem um processo Sim. as vidas não são iguais uhum. né? nós não somos iguais é
0: verdade, e é interessante porque a gente também teve outros temas né? por exemplo sobre saúde sobre nós, ah, quem estiver aí ao vivo que participou de algum dos podcasts né? pode estar tá falando é, como as mulheres elas querem se identificar com a experiência da outra né? então tipo assim está acontecendo isso com a Yara então eu vou ter a vida da Yara porque se eu seguir isso aqui esses passos ou aquilo que a Yara está fazendo vai dar certo na minha vida né e a gente sabe que não é bem assim não eu falo não é? muito
1: sobre comparação uhum. né muito tem até uma live lá no meu lá na minha página que eu falo sobre a comparação a comparação ela está embutida ela está escondida no fulano é um exemplo para mim Fulano é um reflexo, é né, um exemplo para mim. Uma minha, referência. Uma referência né? para mim. E, e eu acredito, qual que é a diferença dos dois? A referência é uma pessoa que eu espelho para que eu seja uma pessoa melhor sem mudar a minha essência. Então, eu tenho a Yara como uma referência para mim, ou seja, eu espelho na sua vida, a, o que você faz me motiva a ser melhor naquilo que eu já faço sem mudar a minha essência. A comparação é quando eu olho para Yara e eu começo a assimilar a minha vida com a sua. Então, eu percebo o que falta em mim, eu percebo o que eu não alcancei, né? eu começo a perceber o que, que é bom para você. Uhum. É, então, é, é, é algo assim, tão sutil do inimigo nas nossas vidas, porque esconde, né? acaba escondendo a inveja e eu, eu olho pra, pra, para a Yara e eu começo a assimilar a minha vida com ela. Então, e é interessante que, poxa, nós temos aqui ó, uma comida maravilhosa, né já estou de olho nesse cupcake aqui de chocolate. Então, a Yara vai ter uma experiência com o cupcake, porque é algo que ela gosta, algo que ela ama. Eu estou tão vidrada naquilo, no êxtase que você está tendo, de alegria, que eu passo a acreditar... Eu preciso ter isso aqui, mesmo que talvez eu não goste do chocolate. Então, as mulheres elas não sabem separar: peraí, o que, que é referência para mim? O que, que eu tô me comparando? A comparação ela te leva à insatisfação. Você nunca tá satisfeita, Verdade. Nunca você não tá satisfeita com a sua casa, você não tá satisfeita com o seu trabalho, Nossa, você isso não tá é... satisfeita com o seu marido, Fato. você não tá satisfeita. É, com a sua vida, com, com o seu corpo. Você não está satisfeita com nada. Então, a comparação ela te leva à insatisfação né? Uhum. E, e leva àquele sentimento de ingratidão, porque não, não, nada está bom. Nada está bom. E a gente acha que está se espelhando. E a gente acha que aquilo está sendo uma referência. Se está te fazendo se sentir pequena, isso não é referência. Se está te fazendo se sentir miudinha neste mundo, se está te fazendo infeliz, se, tá, se está te fazendo olhar para a sua condição, olhar para a sua realidade, olhar para a sua vida e perceber as faltas, isso não é referência, isso é comparação. Porque uma mulher que é exemplo para você, uma mulher que é, referen que é referência para você, você vai conseguir olhar na sua vida e extrair o que você é capaz. Nossa, eu dou conta. É Nossa eu posso fazer ou seja o exemplo Iara vai fazer você olhar para você é para uma nova versão sim sem mudar a minha essência uhum. sem mudar o meu gosto sem mudar entendeu? É. então para você perceber como que falta filtros tudo por causa de emoções,
0: Doentes, é verdade. E, e
1: deixa eu de abrir um
0: parênteses aqui na nossa conversa. Essa mesa maravilhosa hoje é do nosso espaço gastronômico aqui, né, da nossa igreja, dos irmãos João José e Maria, que fazem esses muffs, esses cupcakes, meu Deus, não sei nem o nome, esse macarrão maravilhoso, esse quiche. Nossa. Né, tem coisas aqui deliciosas. Eu vou servir o cafezinho, mas enquanto eu sirvo o cafezinho... E aí o, nós temos uma enquete que veio para cá e disse assim, ó, o que você achou da temporada Mulheres Posicionadas no nosso podcast? E aí o pessoal falou 100% que gostaram do tá nosso realmente? tema. E tem gente aqui dizendo que tá ansiosa para chegar amanhã, ansiosa para chegar amanhã. E aí, o que, que a gente espera desse amanhã? né? Meu Esse Deus. tema que mexe tanto com é. a gente. Né? Vamos é. começar falando desse tema, desse... Sem falar de amanhã primeiro, só falando do tema em geral, assim, em geral.
1: <risos> Vamos dar spoiler para vocês. Pois é, né? O tema da conferência <risos> é posicionadas. Eu fico impressionada como que as pessoas elas, elas têm uma falta de interpretação para entender, para poderem vir com o coração preparadas para aquilo que vão receber. Eu fui ensinada algo, o, o Yara, que eu nunca mais esqueci. Hum. Quando você vai para a palavra do Senhor, você vai ver que o povo de Israel ele era marcado por festas temáticas. O povo andava quilômetros. Não havia logística para que o povo fosse oferecer, porque havia uma unção, havia algo uhum. preparado para aquelas festas. Hoje nós conhecemos essas festas como quê? Conferências. Uhum. Hoje é a nossa linguagem. Uhum. Né? Então, o que, que eu acredito? Que quando um tema ele é gerado em Deus, existe um ambiente profético, existe uma unção de Deus preparada sobre aquele tema, se as mulheres tivessem essa noção de que tem algo, um ambiente preparado em cima daquilo, olha, nós teríamos resultados fantásticos, porque deixa eu falar algo para você: Deus não chega numa conferência e faz dune dune para escolher quem vai receber algo da parte dele. Tá ali liberado, somos nós que acessamos. Então, quando a gente pensa posicionadas, ah, é mais um congresso. O que, que é posicionamento? Posicionamento é um comportamento que eu adoto diante de uma situação. Aonde é que você precisa ser posicionada? Ninguém melhor para saber do que você se é a sua casa, se é a sua vida espiritual, se é a sua família, coisas que vocês falaram aqui durante seis semanas. Uhum. Então, é, é este é o propósito da conferência, é te despertar. Posicionamento é te despertar. Aonde é que o Senhor tem trago a luz em mim que eu preciso de uma postura, que eu preciso de um comportamento, que eu preciso adotar um posicionamento nesta área da minha vida para que eu possa Romper. Então, tá interessante. Serão três ministrações. Três ministrações. Três ministrações. Então, a, <risos> gente, a gente vai falar de assuntos muito. Nossa! Todo
0: mundo ansioso. E, e quando a gente fala né, de posicionamento e algo que você falou aí várias vezes, a palavra, a palavra, a palavra. É. É, como a gente tem sentido essa necessidade de ser igual a igreja de Bereia, né? Hum. Tá ali o tempo todo buscando e provando o que tem na palavra. E a mulher dentro de casa, muitas vezes, ela recorre mais à oração do que à palavra nessa tua experiência né, de trabalhar com mulheres. Porque a maioria das pessoas não desmerecendo a oração, não é isso? Até nós, nós temos um podcast aqui que é maravilhoso, que é café, Fé e Café. Né, que a gente toma café com os pastores aqui, falando da Bíblia, falando de oração, e é muito maravilhoso. Mas como a gente tem dificuldade de, de aprender né, ou, ou de acessar a palavra, porque acha difícil, ou sei lá, por que, por que motivos?
1: Né? Eu acredito o seguinte: sabe, a gente, nós somos cristãos e nós sabemos que existe um mundo sobrenatural. Né? Então, o inimigo das nossas almas ele tem um alvo que você não conheça isso aqui. ó. Porque o dia que você conhecer, você nunca mais será a mesma. A palavra de Deus é o um manual do ser humano. Aqui você vai encontrar respostas da, da, das mais... É, ins, o que você pensa ser insignificante, desde sexo até o cuidado da beleza. É verdade. É verdade. Tudo. Então, a Bíblia diz o quê? Que o povo perece por falta de conhecer a palavra. Né? Uhum. por falta de conhecer. Então, nós perecemos porque nós não conhecemos. Mas por quê? Porque não é uma prioridade. Porque quando nós falamos sobre saúde emocional, não tem como fugir de equilíbrio, não tem como fugir de disciplina. Então, não se tem a, a prioridade de incluir a palavra no nosso dia a dia. Porque quanto mais nós somos profundas, na palavra, menos nós voltaremos para os cativeiros que nós saímos. Verdade. Né?
0: Sentimentos de culpa ou de arrependimentos que se eu tivesse
1: feito ou se eu tivesse é. não
0: feito, né? Então, o que situações? que acontece?
1: É muito mais fácil. A gente ama terceirizar problemas. E a gente ama soluções. Eu atendo mulheres há anos. Elas chegam no meu gabinete querendo uma resposta e eu jogo a batata quente de volta para elas. Como assim? <risos> Yara, 99% das mulheres que sentam no meu gabinete, nos aconselhamentos, elas querem uma resposta pronta. Pastor, eu estou vivendo isso, isso, isso e aquilo. E aí elas querem que eu dou tudo pronto. Então, a oração, ela saiu do âmbito de comunhão com Deus para ser um amuleto da sorte. Uhum. A oração, ela saiu do âmbito de ser um momento de intimidade com Deus, um momento de entrega, um momento de conhecer o meu Pai, que você tem o direito de, de pedir, porque a Bíblia fala que nós podemos pedir, mas para ser para resolver um problema. A gente entra para o período da oração com uma lista de pedidos. Amém, levanta. E Deus fica olhando para ele e calma, eu nem falei ainda. A gente já levantou e já foi embora. Então... Por isso que nós temos dificuldade de posicionar. Por quê? E no livro e no workshop eu falo sobre isso. Uhum. Você é responsável pela sua vida. Pare de tentar resolver com oração aquilo que você tem que resolver com posicionamento. Né? A mulher está sendo agredida. Agredida. O marido está batendo. Ela está orando.
0: Só orando. Iara, só orando. pelo amor de Deus, só orando. Você está me, uhum. tá me entendendo?
1: Você está me entendendo? Sendo que ela tem a palavra que vai trazer as instruções para ela, porque eu não acredito que Deus criou a mulher para ser um saco de pancada, e ela está orando, ela não consegue se valorizar a olhar e falar assim, peraí, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um vaso precioso. Meu filho, quem tu pensa que é para tocar a mão em mim? Você é. está me entendendo? Uhum. Então, eu estou falando de coisas sérias e realísticas. Realísticas, de verdade. De né? verdade. Né? Mulheres que chegam com roxos, que estão apanhando. Estão orando? Não estou dizendo que você não pode orar, mas se pass... o respeito, gente, é a palavra. O que, que o Senhor disse para o homem que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você vê Cristo dando porrada em alguém? <risos> Né? Então, falta o conhecimento da palavra, falta experiência com Deus, falta intimidade, falta identidade. Porque se você tem identidade, você vai permitir certos abusos? Não, de jeito nenhum. É,
0: e, e interessante que às vezes as pessoas falam, né? E pode até chegar para mim ou para você e dizer, olha Yara, eu, eu estou passando por determinada situação e eu estou orando há tanto tempo, eu vou entrar numa campanha né? e aquela coisa. Não que isso seja errado, a gente vai claro repetir aqui. Não. não é errado, até porque nossa igreja tem os 21 dias de oração, que é maravilhoso. Nossa, quantos milagres. Eu mesmo sou fruto de milagre dos 21 dias de oração. Né, aqui na nossa igreja de jejum e oração. Mas a gente tinha, tinha momentos mesmo que se não fosse o conhecimento da palavra do Senhor... Você surta. A gente, a gente perece mesmo. Porque tem hora que você não sabe o conselho né, para os filhos, para o marido, o, o conselho para a sua própria vida. Né? E às vezes as pessoas perguntam mesmo, Yara, o que, é que eu faço sobre isso? Yara, o que, é que eu faço sobre aquilo? E as pessoas devem chegar lá Principalmente com você, que agora tem as pessoas têm acesso a você direto pelas suas redes sociais, mulheres do mundo inteiro, né? para falar bem a verdade, dizendo, Érica, eu tô passando por determinada situação e eu quero a solução. Exatamente. Né? Eu vejo as caixinhas lá de Meu perguntas, Deus. né? Que são números não dá para responder tudo, não. né? Não. E realmente é muito interessante. As meninas estão dizendo aqui, né? Que é verdade, a nossa vida vira... É, a nossa vida vira a vida do outro exatamente é, exatamente, é nesse nesse posicionamento né e, e já estão dizendo aqui já quero esse livro vem amanhã vem amanhã adquirir o um livro tem mais pergunta não até agora não é, falando de mulher emocionalmente saudável as mulheres hoje a gente vê a gente estava falando aqui na, no nosso podcast duas coisas que a, atenderam muito essa questão dessa área, né? Tanto do posicionamento da saúde em si, da saúde da mulher física, como a saúde espiritual, né? Uhum. A, a, da alma, né? Da, da nossa alma. E como as pessoas às vezes acham que a questão da saúde não está ligado uhum. à nossa alma e vice-versa? Né? Nossa.
1: Eu tenho uma matéria que tem no livro e no workshop que chama é, a saúde emocional no campo espiritual. Mas a Bíblia mostra isso. Eu falei, gente, o próprio Davi, quando estava em pecado, o que, que ele disse? Os meus ossos doem. Ou seja, depressão foi gerada por causa do pecado. Você pega o texto aqui de, de Provérbios, você vai encontrar o quê? Que um coração alegre aformoseia o rosto. O rosto né? Que a inveja é a podridão dos ossos. Então, tô, Está ligada, é, as nossas doenças emocionais da alma, né? Emocionais, elas estão ligadas com aquilo que nós estamos carretando ali na alma, né? Então, a, a saúde espiritual, ela vai influenciar diretamente a nossa saúde física. Yara, o que, que eu acredito? Quanto mais de doutrina que é doutrina? Palavra. Quanto mais enxertada você é de doutrina, mais uma vida livre você tem. Uhum. Quantas, é, quanta, quantos sonos mulheres perderam, que geram cansaço, estresse, por questões que a Bíblia a, a orienta? Uma certa vez, eu recebi uma jovem no gabinete... E que ela chegou pra mim. Gente, vocês não riem, tá? Por favor. <risos> ela chegou pra mim e falou assim... É... Eu tô orando, Eric, eu tô orando, pra saber se o meu namoro é do Senhor. Eu tô sofrendo, eu não aguento mais. Eu tô orando pra saber se é do Senhor. Eu tô esperando uma resposta do Senhor. Eu falei, tudo bem. Quando ela contou, ele é noivo. E a Pera gente aí, só para, para encontra... para tudo. Não, ela, ela, ela tava... Orando se era do Senhor e ele Exatamente. era. Exatamente. Ele era noivo.
0: Oh, Jesus.
1: Você está entendendo? Para você, gente, isso é, isso é sério, né? É, eu, eu tava orando para saber se é do Senhor, então. Ele é noivo, mas ele diz que me ama, então a gente só encontra de noite. Misericórdia. Eu olhei para falei, minha filha. Então, por que, que você acha que os adultérios crescem dentro da igreja? Porque eu estou desejando aquilo que não é meu. Você está me entendendo? É, mul é, mulheres que estão orando por amores proibidos. Mulheres que estão entrando em relacionamento com homens é, de jugo desigual porque acreditam que vão trazer eles para a palavra. Elas pegam exceções, você está vendo? O uhum, que, que eu estou querendo dizer? Pegam uhum. exceções, casos que são exceções, e padronizam para a sua vida. A ah, fulana conseguiu, eu vou conseguir. Está tudo... Aí o que, que acontece? Está tudo ficando doente emocionalmente. Sim. Por quê? Quanto mais de doutrina, você sabe? ó, Comecei, estou flertando com o baterista da igreja. Ele é casado, sou casada, meu Deus, porque meu marido não me dá carinho. Essa é a realidade das mulheres. Não vamos maquiar aqui. Muitas mulheres estão em lares né, que os homens são ogros, desapercebidos, não dão carinho. Chega no, no ambiente de convívio dela, seja trabalho, seja na igreja, Satanás qualquer conhece lugar qualquer lugar. A oportunidade, né? Olha a identidade de novo, hein? Olha para você ver como que não tem como fugir. Vai falar palavras lindas para ela, mas se ela conhece a palavra, tá amarrado, <risos> tá, repreendido. tá repreendido em nome de Jesus Senhor. <risos>
0: Verdade. Ela
1: consegue deitar tranquila. Então, quanto mais doutrina eu tenho, eu digo assim que o maior culto de libertação que uma igreja pode oferecer se chama estudo bíblico. É verdade. Se você não é participante de estudo bíblico, você está cheio de problemas, olha. O culto da libertação na sua vida é, <risos> é o estudo, é, estudo bíblico. Porque é, agora tá, trata... vai ter agora
0: esses dias aqui conferência de escola bíblica, de pois Bíblia. É. Pois é. Então tá na hora da gente começar a despertar para a
1: Bíblia, né? A, a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela vai lá, ela vai. De... Então é ela que trata. Olha, acredite se quiser. Eu estou falando assim de experiências, tem uma irmã na nossa igreja. Que eu tenho muito carinho por ela. Quando essa mulher chegou para mim, já tenho o que, cinco anos, com depressão profunda, porque os médicos tentaram, não conseguiram. É, ela tomava remédio, ela ficava dentro de um quarto escuro, comendo biscoito, e chegaram, ela precisa de ajuda. Porque eu falei com ela assim, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter aconselhamento, você vai começar a participar dos estudos bíblicos, que, é, que são na terça feiras lá na igreja. Então ela participava dos estudos bíblicos, só tema daquele jeito daquele e no final abençoado. a gente orava eu conversava com ela hoje ela é totalmente livre você tá tem porque a palavra tem poder para fazer isso então eu acredito que quanto mais doutrina mais saúde emocional você vai ter Por quê? tá aqui gente tá Bíblia, aqui né? tá aqui o que eu preciso eu sei que flertar eu sou casada eu sei que flertar é pecado eu repreendo a Bíblia está falando Senhor, em nome de Jesus, eu deito. Mas ela, por não conhecer aquilo, tá gostando? Dorme perturbada. Verdade. Aí começa a ficar. E ansiosa. Isso, isso em todas as áreas, né? A gente está ainda as tá
0: assim, falando de casos extremos, mas aquelas mulheres que nunca estão tá satisfeitas com a sua casa. Não, nunca. Nunca estão tá
1: satisfeitas com a, o seu cabelo. Nunca. Nunca estão tá satisfeitas com o seu corpo. Gente, nunca tá isso, isso isso, é tão. Aí você, por isso que eu falo, aí você conhece a palavra. Aí o Senhor vem e fala: Olhe os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Eu, vocês que são pais, sabem dar boas. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Imagine eu. Então você lê a palavra assim, gente. Deus me ama. Ele vai dar tudo que eu preciso, tudo que eu necessito e o que eu tenho hoje e é, é suficiente. O que eu tenho hoje é suficiente. <risos> Isso não é comodismo. Nós não estamos falando para você ficar na zona de conforto e não crescer. E não fazer algo para se desenvolver. Sim. Né? Não é isso. Mas é conseguir ter uma vida plena. Conseguir ter uma vida satisfeita. E de
0: verdade, né? E, Porque poxa vida. não dá para viver aquela vida fake, né? Que não, o pessoal acha que dá. tá... Que olha na internet, e é tudo lindo. Esses dias a gente estava. A gente gosta muito de brincar, né, na internet. Eu e minha esposa, e a gente, o pessoal chama a gente, conversa sobre isso, e, e a gente fala: é de verdade mesmo aquilo? Aquelas brincadeiras que vocês fazem, aquilo que vocês gravam, Fala, gente, aquilo é de verdade. Agora, também tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente está bravo, tem dia que a gente está com raiva, tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente não quer nada, né? E é normal isso acontecer. Exatamente. Não é a minha vida cotidiana, a minha vida cotidiana inglês graças a Deus, é 99,9% de alegria e 1% só de, de, de aqueles momentos não tão contentes assim. Mas a gente tem e isso. As pessoas têm que parar de romantizar as coisas também. Exatamente. Né? E isso acontece quando a gente não está seguro na palavra. Se você estiver seguro na palavra, né, essas coisas não te incomodam exatamente né? com certeza né? vamos ver se tem algumas perguntinhas aqui olha lá Le Leiliane Liliane olha você merece um prêmio Liliane porque toda todo podcast ela está aqui junto com a gente ela diz exatamente isso Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará exatamente e de tudo né de é tudo, tudo e de todos de tudo e de todos <risos> ela está dizendo isso é muito a a Grace está dizendo aqui que isso é muito importante ser falado e realmente nos últimos dias a gente, vamos avaliar as questões das redes sociais onde a gente vê mais coisas, né? As pessoas mostrando tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, onde muitas vezes não é aquilo que se mostra, né? Não é aquilo que realmente está que lá. E como as pessoas têm medo de ser de verdade? Nosso podcast ele é leve e real, né? Como a gente fala, leve e real e cheio de sabedoria. Como as pessoas têm dificuldade de ser de verdade?
1: Porque a gente vive no âmbito para agradar o outro. Hum. A gente sempre vive de uma maneira para suprir expectativas. Né? Então, ah, eu tenho que pregar igual a Viviane Martinello, eu tenho que pregar igual a Helena Tanuri, a gente acaba negligenciando as, as porções que nós carregamos. Ah, eu tenho que ser uma profissional igual Fulana, Ah, eu tenho que ser uma mãe igual Ciclana. Eu lembro uma vez, eu estava indo, eh, eu tive uma agenda nos Estados Unidos. É, no mês de abril. E aí, eu estava fazendo marmitinhas com comidas, né? Para deixar congelado, fiz umas 60 marmitas, já com as porções, para ajudar a vida do meu, da minha família. Uhum. Era só eles pegarem do, 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 freezer. do freezer, colocar no micro-ondas e uhum. esquentar a comida. Porque meu marido teria que cuidar de tudo, da casa, crianças, pastor de igreja, aquela loucura. Na hora que eu fiz... Eu senti assim do Espírito Santo e eu, e eu mostrando, porque o meu Instagram até é, é, sou eu, não é? Não é uma vitrine. Então, você vai chegar lá, uma mulher estudada, você vai me ver lavando banheiro. É a minha vida, porque era aquilo ali antes de títulos chegarem. E eu não tenho pretensão de mudar, não quero, quero, não quero criar uma vitrine. E aí, na mesma hora, eu falei assim: deixa eu falar algo para vocês. Mulher, você que não faz isso, você não é menor que eu, não. Isso aqui é porque eu tenho condições e tempo aqui para me fazer. E é uma
0: necessidade. E é uma naquela, necessidade. Naquele
1: momento. Né? Mas se você, você não é menor do que eu, porque a gente acaba se menosprezando. Porque eu não dou conta de ser igual a nossa olha a Yara como mãe. Eu não dou conta de ser assim. Quem é. disse que você tem que dar conta? Você tem uma realidade, eu tenho outra realidade. Então, a gente vive para suprir expectativas dos outros. Aí você sabe o que, que acontece? Você acaba assumindo personagens. Você vai se comportar de várias maneiras em diversos grupos. Você nunca vai ser você. Por quê? Eu, estou, eu tenho que agradar, eu tenho que uma expectativa, então eu tenho que me apresentar de uma maneira para a Iara, eu tenho que me te apresentar de uma maneira para o pastor da igreja, eu tenho que me apresentar de uma maneira para o Pro, pro, lá no meu trabalho tem
0: tenho... é, é aquela coisa, o profano Uai. e o sagrado, né? É, então, cê, no, no, no ambiente profano, eu sou uma pessoa, no não, ambiente sagrado, eu sou outra até pessoa. mesmo
1: dentro da igreja, né? Eu quero ser aceita naquele grupo de mulheres ali, eu quero é. fazer parte. Então, ela, ela vive de uma maneira para, para suprir expectativas das outras pessoas. E ignora a porção que ela carrega, ignora o dom que ela tem, o talento, as, as capacidades, os limites delas. E é isso que eu costumo dizer. Eu falo assim: se você não discernir os seus limites, se você não se conhecer, não discernir os seus limites, você não sabe os limites que você vai assumir.
0: Uhum. É verdade se conhecer tudo né a, a Sibele, que é uma das esposas dos pastores aqui ela tá dizendo assim essa do ensino bíblico foi top se ela fosse manauara você <risos> teria dito pega tua merenda <risos>
1: Agora você vai me explicar.
0: Vamos explicar para é nossa convidada ah, o que é pega a tua merenda, porque ela merece saber. Ah, quando a gente fala assim, sabe? Que Quando alguém realmente tá, precisa escutar uma verdade daquelas boas, uh -huh. aí a gente fala: pega a tua Tô merenda. merenda.
1: <risos> Gostei. Quando alguém ah, diz... vai usar
0: isso lá na, na live dela, uh -huh. gente. Pega
1: a tua merenda. <risos>
0: essa Sibélia é demais Sibélia é nordestina isso. também ah, como é? Eu, ela tem umas coisas assim que é muito interessante e aí a Leliane está perguntando aqui por que a depressão ainda é um tabu no meio cristão
1: porque a depressão ela, os sintomas da depressão é muito parecido com os distúrbios espirituais muito então tem muita liderança discernindo Depressão como distúrbios espirituais. Vai orar porque você não tem vida com Deus. E tem muita liderança é, levando como distúrbio espiritual uma doença. É muito parecido. Opressão, tristeza, sentimento de morte, é, angústia. angústia. Então, e, e distúrbios espirituais causam as mesmas coisas. Então, se a gente não tem uma, uma liderança capacitada se nós não tivermos profissionais, por isso que precisa levantar no meio do nosso povo, pessoas que tenham vontade de estudar, aprender sobre comportamento humano. Jesus foi o maior especialista de pessoas, gente. É verdade. Ele sabia identificar, lembrando que ele é 100% homem, mas 100%, ele era 100% Deus, mas é também 100% homem, senão ele, ele, ele nos deixou esse exemplo. Então, ele sabia identificar pessoas. O que, que é isso? Fazer leituras. Ele sabia discernir o ambiente, discernir as pessoas para dar o remédio que aquelas pessoas precisavam.
0: É tanto que a, até a forma dele curar uma e outra pessoa era, não era igual. O é?
1: que, que ele disse Algum... para a samaritana? O que, que ele falou com ela? Ela estava em pecado. Para, não peques mais, vai, não peques mais, você está perdoada. Com o outro, ele colocou a mão e tirou a, a, a ferida, ou seja... O uns outro mandou eles... se lavar no tanque? Põe, pronto, um, ele, um <risos> ele mandou se posicionar,
0: uhum.
1: e o outro ele fez sobrenatural. Você está me entendendo? Olha que fantástico isso, gente. Com uma mulher, chegou aqui uma pecadora, está lá no poço, é, aquela pecadora, ó, verdade, sem onde devemos te adorar ó oh, eu tenho cinco mar você teve cinco maridos que você tem tá perdoado seu pecado e não peca não peca mais uhum. ou seja se posicione pare com o outro ah tá enfermo coloca a mão então quando você vai para dentro da igreja as pessoas né a gente tem que falar de liderança por isso que acaba sendo um tabu é, não está preparada para olhar para as pessoas e entender discernir peraí eu recebi uma... Quando eu fiz aquela maratona, da, né é, a maratona Aprenda a Ser Uma Mulher Emocionalmente Saudável em 30 Dias, eu recebi... Meu Deus do céu! Isso me marcou muito. Eu recebi um, um, uma mensagem de uma jovem que na igreja dela tinha uma irmã de oração conhecida. Sabe aquelas irmãs? que todo mundo sabe quem é, uhum. de oração, uma mulher de Deus, ela surtou dentro da igreja, que ela começou a tirar a roupa. Nossa. E começaram a falar que era demônio. Tiveram que chamar a ambulância para ela. No final, ela teve um surto psicótico, de tanto problema, guardar, guardar, guardar. Agora, vai explicar isso para a igreja.
0: É, não tem como.
1: Realmente, vai explicar. Depois é. que a mulher surtou, até o povo entender... Por quê? Porque... não por causa da negligência de cuidar dessas pessoas, cuidar da liderança da igreja. Os pastores precisam ser cuidados. A liderança precisa é de ser cuidada. Né? Nós que precisamos, cuidamos de pessoas também precisamos é, ser, cuidado. ser cuidados. E, aí, tem e, se ainda, e ainda tem esse tabu dentro da igreja, sobre terapia, Sobre psicólogo, sobre psiquiatra, é, liderança. Sobre aquelas, sobre,
0: até é. a questão dos coaches em si. Exatamente. Que, de certa forma. Ah, isso também, foi banalizado, vezes, né? É, banalizaram. Banalizaram. Realmente. A gente até esses dias. Eu, eu tava... nem falo
1: que eu sou coach só, porque.
0: <risos> eu estava falando com uma colega, falando exatamente isso, né? Eles deturparam, deturparam. Né? deturparam essa, essa pessoa que ajudava outras pessoas exatamente. da forma correta, né? para os seus próprios interesses.
1: É. Tem igreja hoje que se você falar que você é coach, eles nem te levam. De tão machucado que estão. Porque hoje o coach foi apresentado como uma ferramenta motivacional. e ah, não tem nada de motivacional. Coach não é o verdadeiro coach. Hoje você vai aí para um, esses, esses intensivos de três dias, você sai de lá com um diploma de coach.
0: Para cuidar, né? cuidar de vidas.
1: Para cuidar de vidas. Eu fiz uma pós-graduação, o MBA de coach foi um ano e oito meses ainda tive que fazer T60 ainda tomei bomba <risos> que repetir. Faço, tive que repetir e ainda assim eu falo meu Deus eu ainda preciso aprender mais Verdade. então uma ferramenta que é para ajudar pessoas a disciplina a prioridades a chegarem a objetivos não tem nada de motivacional né então por isso que é um tabu né para quem nos perguntou porque é muito parecido com distúrbios espirituais nós não temos pessoas preparadas dentro da igreja, hoje é, é, é difícil ter pessoas preparadas dentro da igreja, porque também é um tabu, né, não pode, pastor não pode ter terapeuta, pastor não pode ter psicólogo, pastor não... Ou ser. Não, ou ser, não pode <risos> ser um coach, não pode ser nada disso, e aí a gente negligencia no diagnóstico, às vezes a pessoa tá precisando ir para o médico. Eu tive um caso assim, eu recebi uma mulher no meu gabinete, ela era da igreja, que eu fazia parte antes da gente ser pastores desta igreja. E e ela ela era a dramática da igreja. Sabe aquela mulher da igreja que todo mundo corria? Eles chegavam <risos> para mim, Erika, pelo amor de Deus. Teve um congresso de mulheres que esqueceram de fazer o crachá delas dela. Nossa. Elas estavam desesperada porque ela chorava por qualquer coisa. Se você não cumprimentasse ela, ela ela achava que você tinha algo contra ela e tal. Uhum. E aí Mandaram ela para mim. Eu falei, meu Deus, eu só pego o caso...
0: Abençoado. Abençoado.
1: Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Vocês não vão acreditar. Foram semanas, que, que eu, porque todo aconselhamento meu, todo acompanhamento de aconselhamento, eu, vou, eu uso a palavra. Primeiro, eu escuto a mulher, eu vejo, vou diagnosticando ali alguns pontos importantes, porque você não tem como julgar... Essa mulher sem saber a criança que ela foi, o lar que ela vem...
0: E onde ela está né? também,
1: é, né? Primeiro você precisa saber da estrutura que ela Sim. recebeu, por que ela se comporta do jeito que ela comporta hoje. Beleza, uma vez que a gente tem esse pano de fundo, vamos tratar isso na palavra. Vamos tratar esses comportamentos na palavra. Yara, mais nada ajudava essa mulher. Eu falei, meu Deus do céu, me dá uma luz... A gente estudava a palavra, a gente lia a palavra, a gente abordava os pontos dentro da palavra, do que, que essa mulher sentia. Essa mulher não melhorava. Ela ainda era a chorona da igreja, essa mulher ainda a que dava problemática. Um dia, menina, acho que foi... Acho não, foi o Espírito Santo. Eu virei para fulana. Você foi num ginecologista já? Ela olhou para mim. Como assim? Eu falei, qual foi a última vez que você foi no ginecologista? Ah, Érica, deve ter uns seis anos, Eu falei assim, oh, então nós vamos fazer o seguinte você vai procurar um, um ginecologista, você vai é, fazer os seus exames e depois você me fala gente, vocês não vão acreditar você sabe qual era o problema da mulher? hormonal hormonal mas os nós falamos isso dela aqui ela estava todo ao, mas ao isso avesso
0: <risos> ah. a de vocês lembram que a gente falou isso aqui Nossa, a mulher posicionada na sua saúde
1: ela estava toda bagunçada.
0: Exatamente. Aí a médica
1: veio... Aí por isso que ela era toda sensível, melancólica. É claro que tinha as coisas que a gente tratou na palavra, mas o principal motivo de ser é aquela mulher... Você não tá entendendo? Imagina. Se você passasse ali rápido, você tá na correria se você não cumprimentasse ela, você não tem noção, você ia parar ninguém uma confusão. Uma confusão. <risos> aí essa mulher recebeu remédios, foi tratar os, as, as, os hormônios dela... A ponto dela chegar um dia para mim e falar assim, Érica, pelo amor de Deus, nem chorar no louvor mas eu choro.
0: Fiquei forte demais. Pelo amor de Deus. <risos> Agora eu estou tá insensível.
1: <risos> Gente. Então,
0: Verdade. É Olha certo. só, as meninas estão dizendo aqui, né? É, e vai a, a, a Vitória, né? Comentou o que a Sibeli falou, dizendo assim, a, que eu, eu pensei exatamente isso, toma tua merenda aí. Uhum. É, tá vendo? Pega aí essa daí, pega essa chave como disse. <risos> e vai abrir brecha para os outros acreditarem que seus limites não existem, né? A questão dos limites, né? É. a gente tá falando quando a gente não conhece a questão da palavra que a gente tava falando. Aí a gente aqui. tá
1: falando de narcisistas, né? De pessoas, pessoas extremistas, né? Pessoas que manipulam a gente, ou seja, elas não vão, não é que elas não vão respeitar o seu limite, elas vão te persuadir para que você Faça o que elas querem. Faz, abra mão do seu limite. Hum. Você tá me entendendo? Uhum. Então, não é que elas, as pessoas, elas não vão respeitar o seu limite. Elas vão persuadir, manipular pra que você abra mão dos seus limites. Porque aí você não tem do que acusar elas. É. Não, foi você que permitiu. Foi você que disse sim. Foi você que disse não. Foi você que falou que pode. E nós temos uma dificuldade de falar
0: não, né? É. Nossa, meu Deus Vamos nem entrar nesse assunto Porque é. se a gente entrar nesse assunto aqui A gente não termina hoje é, As meninas estão falando que é, que é um podcast cheio de sabedoria Recebendo esse alimento para a nossa alma Amém, glória a Deus uh, 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 Vai ter uma conferência Cadê? Vai ter uma mesa com lenços E ao lado, ficha as inscrições da EBD. Estou mega ansiosa <risos> Oh, Eu acho que a gente começa amanhã esse é, tratamento, meu porque amanhã Deus. é bíblia, bíblia, bíblia. Eita. Acho melhor vocês trazerem caneta, vocês trazerem é, é, bastante é, é, caderninho, porque vocês vão sair daqui, olha, aqui as meninas estão dizendo aqui, ó, estão animadas para conferência, 72% falou sim. Qual a diferença de pessoas narcisistas e manipuladoras
1: ou um puxa o outro? Então, não necessariamente o narcis... Quer dizer, o narcisista, ele é manipulador. Mas não necessariamente o manipulador será narcisista. Né? O narcisista é aquele que ele faz com que você... Ele atrai a sua atenção. No começo, ele é maravilhoso. Ele é bom. Ele te conquista. E, com o tempo, ele faz com que você se comporte da maneira que ele deseja. Então, ele consegue te deixar ruim e acreditar que você ainda é culpada por isso Nossa. Né? sem entrar em muitos detalhes uhum. agora o manipulador a gente vê isso muito pro lado da mulher né? o manipulador é aquele que quer que as coisas aconteçam da sua maneira, do seu jeito no, no, nos seus extremos aquele velho ditado é aquele que olha pro seu próprio umbigo tudo tem que ser igual é, do jeito que ele quer e é interessante, vou até abrir um parênteses em relação a isso. É, você é líder de mulheres, né? Não, é, não sei se você pode falar da sua experiência. Eu tive quando, é, na minha liderança, quando era para lidar com mulheres, o grupo mais difícil de lidar com mulheres eram donas de casas. Por quê? Porque dentro da casa delas, aquela que vive do lar, eu estou falando de uma forma tá gente geral geral e tem as suas exceções mas vamos a dona de casa aquela que é a dona de casa a casa dela é do jeito dela o almoço sai na hora dela a janta sai na hora dela a limpeza da casa é da maneira dela as roupas é dobrada do, do jeito, do jeito dela. dela tudo é no horário dela quando essa mulher vem para um convívio social ou seja ela vem trabalhar na igreja ela tem dificuldade de aceitar ordens
0: é verdade, faz sentido.
1: Ela tem dificuldade de não só aceitar ordens, mas se sujeitar à liderança de alguém, se sujeitar a mandar porque... Não, mas eu acho que isso aqui vai ficar melhor. Não, mas eu acho que isso aqui vai ficar para esse lugar. Então, é, é mulheres assim que a gente trabalha com muito carinho de fazer entender que quando você vem aqui para fora, não é tudo do seu jeito. Não é nessa... Porque a gente... Então, a manipulação, gente... Nós somos assim. Então a gente. A gente está falando da gente. Né? A manipulação, por isso que eu falo que o manipulador não é necessariamente o narcisista. Porque nós somos assim. Né? quantas mulher, Nós manipulamos as coisas. A, o, quantas mulheres, se ela não for no culto, o marido não vai?
0: Ah, é verdade. <risos> Vice-versa.
1: Não vai. Não, mas principalmente, se a é, mulher levantar de manhã e falar assim, hoje eu não vou no culto, os filhos desanimam. O marido desanima aí, é Deus, e a gente chama isso de influência, é. né? O poder da influência da mulher. Então, é, a manipulação é aquela mulher, né? aquela pessoa, um homem, que ele faz com que tudo aconteça do seu jeito. É, tem até um videozinho,
0: forma. né? Que, que esses dias eu vi na uhum. internet, exatamente assim, né? O filho acorda, o filho adolescente acorda. Muito agitado, rebelde, a casa está em paz. O marido acorda irritado, a casa está em paz. Agora, se a mulher acordar irritada... <risos> aí todo mundo corre, cachorro, marido, ah, é? né? todo mundo. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver aí, Érica, como é Provérbios que é esse 20,
1: 21, 9. Melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ei. Tá, Pega Al tua merenda agora. <risos> Algumas versões dizem o quê? É pior do que. É melhor. Como é que fala. Como é que, tem, um, tem um versículo aqui também que diz o seguinte: sobre a mulher richosa. richosa.
0: A mulher richosa.
1: Não é que. É igual. A mulher richosa é igual uma gota de água no telhado. O que, que isso quer dizer? Você já parou pra perceber? Ai, gente, é no começo, mas no começo. Não faz, não faz diferença. Não faz diferença, tá lá batendo. Mas com o tempo, aquilo fica tão irritante. Então. É a Bíblia que diz, são os comportamentos que revelam. Então essa que é a diferença aí dos
0: dois. É, e eu acho assim que é, nós mulheres hoje temos ferramentas, né? E a gente, o Deus não tem o culpado por inocente. Forte. A partir do momento que eu conheço é, que existe é, ferramentas e instrumentos que podem me ajudar a, a ser diferente, a fazer diferente, eu não faço. Aí o negócio fica complicado.
1: Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Hum. O quanto que você está disposta a investir em você para alcançar a mudança que você deseja? Isso Esse que é o problema. Isso todos os sentidos, né? não Exatamente. é só o investimento financeiro. Porque quando é pensa em tudo. investimento, a gente pensa gente, em investimento financeiro. É tudo. Né? Re é, é recursos, é tempo, é tudo. É dedicação. Mas a gente, é dedicação. Mas a gente tem uma cultura... É... Meu Deus do céu, né? nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, qual foi essa cultura que trouxe para nós aqui? Que tudo é, é, é de graça, é barganhado, muito... muito né?
0: Negociado, né?
1: Negociado, eles vinham ali com o pente do reino, da rainha, com, com uma coisa assim tão baratinha, tão sem nada, e pegava pau-brasil, pegava as madeiras, enfim. Então, essa é a cultura. Nós queremos, nós não gostamos de ler, nós não temos uma... A cultura brasileira não gosta de ler. É, a gente quer tudo de graça. Então, quanto que eu estou disposta a investir em mim? Recurso, sim. Tempo, dedicação, para que eu possa alcançar. Então, ferramenta tem de sobra. E eu vou dizer tem uma coisa para
0: você, mulher que está em casa, essa conferência que vai acontecer né, nesses dias aqui, muitas pessoas investiram em vocês. Pois é. Muita gente investiu em você porque a inscrição foi gratuita Isso então, é e ela está a conferência está acontecendo porque alguém está investindo claro. em você né? então você vai sair daqui com, como uma mulher que tem a oportunidade. Você vai chegar aqui como uma mulher que tem a oportunidade né? de, de ter a expectativa de mudar ou de olhar para dentro de você e dentro da tua casa, dentro do ambiente do teu trabalho, e dentro das tuas amizades, nas tuas emoções, Deus está te dando uma oportunidade de você refletir e mudar para que outras coisas mudem. É. Porque é muito fácil a gente querer que as coisas mudem sem a gente mudar, né? Ah,
1: é uma autossabotagem. Ai, Érica. Né? É, a gente está se sabotando o tempo, o, o tempo todo, a gente está terceirizando o tempo todo. Ah, eu tô assim porque o meu marido me largou, eu tô assim porque eu nunca tive oportunidade de estudar. Eu tô assim. No final da história, quando você vai dormir, a vida é sua. Uhum. E Exatamente. Aí? Todo mundo e foi, aí? cada um para o seu canto. Cada um foi para o seu canto. Então, a gente ama terceirizar a nossa vida ao invés de assumirmos o controle dela. De falar assim, não, espera aí, me largou, foi embora, e aí, minha filha? Vida que segue, eu tenho que seguir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Ué, eu não tive oportunidade de estudar, vou dar um jeito. E, pior que isso, que... hoje em dia, nem é mais
0: desculpa, né? Não, não é mais desculpa. É exatamente isso que eu ia falar. Porque tem uma mãe que é da nossa liderança, depois ela vai contar o testemunho... Para gente, no nosso encontro de mulheres, lá no futuro, mais uma mãe de... Eu não lembro agora se ela tem três ou é quatro filhos. Acho que é três.
1: Mas assim todos os filhos se formaram e agora ela está estudando. A minha mãe tem 63 anos. Ela acabou o ano passado a graduação dela. Olha aí, que
0: coisa mais linda. Então, não, em tem, faculdade. Desculpa, gente, não né? tem desculpa. Não, não tem desculpa. Tem. Né? Nunca é tarde para você investir em você mesmo seja em qualquer área que for. É. Né? E, e a gente costuma muito aqui usar como exemplo... É, o livro da, é, do curso Experiência do Lar né? porque lá tem exatamente isso né? que a gente primeiro a gente, você usa o que você tem mas você olha para aquilo que você não tem e você vai investir para que aquilo aconteça né? e Você olha para dentro da sua casa, para a sua vida com um olhar diferente. É com o olhar de Jesus, né? Exatamente. É com o olhar de não com o olhar dos outros ou, ou da, da sociedade, mas você mesmo, né? Você e Deus é ali, você e Jesus. Que 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 o que o Senhor faria nessa situação, Exatamente. né? É olhar sempre para a palavra, né? Em direção, meu Deus. É demais. Ah, a Ana dizendo aqui que essa essa conferência vai ficar marcante. Amém. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Uh, a conferência para mulheres vai passar no YouTube? Não sei, meu bem, a gente ainda não sabe se vai passar no YouTube. Ora por isso aí, vamos ver que, como é que vai acontecer. Tá dizendo que ela trabalha 40 horas e chega muito cansada. Oh, meu Deus, meu coração! Mas tenho certeza que alguma coisa chegará até você, não se preocupe, tá? Deus vai te mandar a porção, né? A porção que ela precisa. É... E para ir finalizando aqui para os nossos, caminhando para os nossos finalmente, tem um comentário aqui que diz assim: o que, o que alimentamos nos consome e isso reflete na rotina de forma dinâmica. Exatamente.
1: E aí? Exatamente. Porque é, nós somos o reflexo daquilo que nós nos alimentamos. Então, se você é o um reflexo daquilo que você alimenta, isso vai refletir literalmente em tudo que você faz que é o seu cotidiano, que é a sua disciplina, que é a sua organização, né? que é, a sua, é as suas prioridades, as suas escolhas. Né? A gente, o problema é que a gente não sabe organizar as nossas... Olha só, gente, nós somos... A gente diz confiar em Deus. Nós dizemos confiar em Deus, mas eu preciso trabalhar 80 horas porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que viver viver aquilo, viver aquilo outro. A gente não consegue confiar nos limites do nosso corpo, da nossa saúde. Senhor, eu preciso desse descanso. E o Senhor vai fará multiplicar isso. Né? Senhor, eu preciso ter este tempo com a minha família. Eu preciso cuidar da minha saúde. Senhor, eu preciso... <risos> e a gente desconfiar. Mas a gente está atropelando pelo nosso desespero de alcançar alguma coisa, que no final não, não alcança nada. Alcança o quê? Estresse? Burnout, que é o síndrome do burnout. Depressão. Doenças na alma, síndrome do pânico. né? E quando vai ver, nem sabe qual foi o gatilho. Nem é lembra verdade, mais. É verdade. De tanto que está né, entulhada. É isso mesmo. A Vitória está dizendo a percepção da
0: autorresponsabilidade é da necessidade de dedicação de se conhecer. Exatamente, que é o que a gente está falando. Olha, realmente, essas meninas estão afiadas aqui, viu? Vai ser... Vai ser um negócio tremendo. Aí já colocaram assim, ó, entre parênteses a frase. Nós somos reflexo daquilo que nos alimentamos. Exatamente. É isso mesmo. E de que, é que vocês têm se alimentado, meninas? É verdade, Samara. Só a misericórdia de Deus. <risos> Nós vamos aqui para o nosso finalmente. Geralmente, meninas, vocês precisam vir para a conferência. É, a gente... Quem fez inscrição né, já está aí garantido, já passamos de mil mulheres, Glória a meu Deus. Deus, vai ser algo maravilhoso e nós esperamos realmente que o Senhor nos visite, né, é. que o Senhor realmente traga ao nosso entendimento é, a responsabilidade da palavra, né, a responsabilidade de poder aprender mais, de poder transformar mesmo a nossa vida, porque não adianta só ir numa conferência, né? Se a gente não,
1: não, é, não muda. A conferência ela é um gatilho. Ela vira uma chave em nós. E ali a gente vai buscar o que necessita para a nossa realidade. Não para a realidade do outro. Da outra. É para a nossa realidade. Então, ali nós somos despertadas. E ali, quando ela chegar em casa, vai estar tá tudo mudado? Não. <risos> não vai estar tá mudado. Quando chegar em casa, vai estar tá tudo resolvido. Esse que é, essa que é a falsa mentira do motivacional. Ah, é?
0: Oh. É, é tipo
1: assim, essa que é, essa que é a maior mentira. Você vai sair daqui, você vai voltar para o seu ambiente. O seu ambiente não vai estar mudado, mas você vai estar.
0: Hum. Então,
1: o seu ambiente também é, é o seu reflexo. Né? Eu influencio o meu ambiente... Né? não há quem suporte aquela mulher alegre e feliz dentro de casa, não tem tristeza que aguente isso, né? aqueles que estão ali naquele ambiente é, triste. Então, e aí? Mas a chama tem que continuar, o que você que vai fazer? Que que cê, que, quais, o que, que, vai vai, que, que você vai continuar? Que alimento você vai comer para continuar desse jeito? Você faz uma reeducação alimentar, você comeu a vida inteira errado, você faz a, alimenta, a reeducação alimentar é para sempre. Você não vai mudar só um mês para você chegar não, no seu objetivo bom. e depois voltar com aquela comida grosseira, porque vai voltar o que era antes, o cativeiro, vai voltar. Então, a partir daquele momento, quem fez a reeducação alimentar vai ser para sempre para ter os resultados que ela deseja. Então, e aí? O que, é. que você vai fazer depois disso?
0: É verdade. Então, somos nós que temos que mudar, né? A, a, a maior mudança que eu quero no outro começa em, em mim. Exatamente. Ninguém muda ninguém. É, de dentro para fora, a saúde é. emocional da mulher, de Deus. Nosso workshop, você Nosso fez, né? Nosso ah, workshop, Vamos falar, terminando aqui, falando sobre o workshop, né? É, você tem um workshop que fala sobre mulheres emocionalmente saudáveis. Sim. Como, é, é, ele é online, como que funciona esse então, workshop? Então,
1: eu escrevi esse workshop... Antes eu fiz, do livro, vi, gente, eu fiz. É, eu escrevi esse workshop, são aulas gravadas. Você tem o PDF, que é a apostila, você pode imprimir. Fica na plataforma durante um ano. Muitas mulheres, líderes de mulheres, perguntaram para mim eu posso estudar isso com outras mulheres? Eu falei, gente, você dando crédito a quem, a tem quem, que, merece, a quem merece, porque plágio é, é, não é, de Deus, é crime, não. não é de Deus. Eu falei, isso não é para mim, não. Isso é para para abençoar, né? abençoar que eu falo é para ir para pessoas mesmas, então é, são aulas gravadas só sobre saúde emocional da mulher, talvez você não tenha paciência para ler, né? uhum. porque o livro é uma continuação, uma extensão, tem, tem assuntos no livro que não tem no workshop, talvez você não tenha dificuldade para ler, mas você gosta de assistir, aí tem o pdf, você pode imprimir, você pode... Tem as atividades Atividades. Lá. Então, <risos> é, o interessante é que você pode fazer no seu tempo. Sim. Quando der. E uma vez por semana, quando eu abro as turmas, nós estamos agora com uma turma aberta. Ah, é a terceira ah, turma. Legal. Nós estamos com a turma aberta, vai fechar. Acho que até quarta-feira a gente fecha essa turma. Uhum. E aí, uma vez por semana, são seis módulos com várias aulas dentro. Uma vez por semana, a gente discute os módulos. É, é discute aquele módulo, se tem perguntas a gente responde, então tá lá na minha bio, link, o link, link, tá lá na minha bio, no meu Instagram, então dá tá lá, bom. vai lá e dá uma olhada. Vai lá meninas, vai lá, como a Erika fala, vai meninas,
0: vai <risos> lá. E é isso, Erika, Ai, que bom, eu ficava aqui a noite toda conversando né sobre o Senhor, conversando sobre a nossa vida. É, porque é tão complicado, né? é tão difícil. Demais. E, assim, eu, eu costumo falar para as mulheres, né? na, na obra do Senhor e na casa do Senhor tem trabalho para todo mundo. Exatamente. Né? Tem, e, e, às vezes, você não precisa se tornar uma Érica Leite.
1: <risos> não, você tem a sua porção
0: para poder você fazer algo para o Senhor, né? Nós temos um grupo de voluntários. Uma menina me procurou no Instagram, falou: eu quero ajudar. O que é que eu faço? Eu falei: eu vou te colocar no grupo de voluntárias, né? E esse grupo de voluntárias se brincar faz mais do que eu no ministério, porque elas têm mais, elas têm uma liberdade, né? Mas Uau, junta a minha ideia um com a sua ideia, que... com a
1: ideia do outro.
0: Meu Deus, é lindo Nossa. demais, né? E o senhor vai nos capacitando. Então, vamos convidar as mulheres para. Vamos. Vamos convidar. Eu sei, gente, que a gente já passou das inscrições. né? Mas ah, eu tenho certeza que ninguém vai ficar chateado comigo se por acaso sair daqui sem alguma coisa. Por isso, material, que a gente tem que falar isso,
1: Yara. Né? Porque quando é de graça, as pessoas não valorizam. Saiba que você está ocupando o lugar que uma mulher gostaria de estar. Então, venha. Venha. Se você fez a sua inscrição, ah, não vou. Você, outra mulher queria estar no seu lugar, porque eu estou andando com a Yara toda hora o telefone dela. Eu quero uma, eu quero uma vaga, uma vaga é, uma inscrição e, as inscrições e não tem. Estão fechadas, estão fechadas é. são mais de mil mulheres. Você tem noção do que, que é isso? Então valorize esse tempo e o espaço que o Senhor te deu. É. Essa inscrição, o Senhor que te deu. É isso mesmo.
0: Mas você que pretende vir, né? Que você quer vir, não tem problema nenhum você pode vir, é, é aquela coisa. Quando a gente faz inscrições, a gente faz inscrições por causa de um objetivo, que eu já é. falei para vocês, são surpresinhas, são mimos, mas todas, todas irão participar de tudo, dos workshops, das palestras, dos sorteios... Uh, da comunhão, é. do nosso coffee break, nós teremos no sábado à tarde. Eita. Então, todo mundo vai participar de tudo, ninguém aqui vai sair né, sem participar. Mas eu tenho certeza que Deus assim, tem realmente algo muito especial para todas nós. Érica né? foi muito bom conversar com você aqui. Ai, agora a gente vai comer, tá, gente? Dá licença. <risos> a gente vai comer, vocês vão comer na casa de vocês, a gente vai comer aqui. Então, beijo, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. E até a próxima temporada. Olha que maravilha. Olha que Deus abençoe. Tchau, gente.